0: 역사를 찾아서 제533편 생육신의 은거와 저항 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 단종과 사육신이 복이 돼서 사후에 남아 그 명예를 회복하는 과정을 짚어봤습니다 단종 복이 운동과 관련해서 목숨을 잃은 사람들이 줄잡아 70여 명이나 됐는데요 그 중에서도 유독 성삼문 박팽년, 이계, 하위지, 유성원, 유흥부 등이 여섯 명만이 사육신이란 호칭으로 후세에 전하게 된 것은 남효운이란 사람이 지은 육신전 때문이다 이러한 내용도 소개해 드렸습니다 그렇다면 조선 사람들이 언제부터 사육신이란 말을 쓰기 시작했을까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기를 들어보시죠
2: 18세기에 생육신이 용어 자체가 수립되게 되는데 그 이전까지는 사육신이란 개념이 없고 당연히 육신이었습니다 이것은 남여원이 지은 육신전을 근거로 하는 것입니다 추강 남여원은 어 단종의 충신으로 선택할 수 있는 여섯 명을 선택해서 아주 짧은 육신전이라는 글을 지은 거죠 그리고 이것에 대해서 어 16세기, 17세기 단종의 충리를 보여주는 근거의 자료, 원자료가 되곤 했습니다. 그래서 많은 사람들이 그것에 대한 후발들을 나타내고 있고 이러한 육신전에 근거해서 숙종 17년에 단종의 충신으로서 어, 육신이 복관된 겁니다. 이 때문에 이 육신이라는 개념은 16, 17세기 역사적 산물로서 단종의 충신이다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐 하면 조선 왕조 실록에서 생육신과 관련된 이야기가 처음 등장한 것은 숙종 때였는데요. 숙종 실록의 기사 한 대목을 간추려서 소개하면 이렇습니다.
0: 숙종 29년 10월 13일 경상도 유생과 공영 등이 하만에 조려의 사당을 짓도록 요청하는 소를 올렸다.
3: 주상 전하 삼가 생각하건대. 세상을 격려하는 도리는 절이를 숭상하는 것보다 앞서는 것이 없고 절이를 숭상하는 것은 제사를 드리는 것보다 큰 것이 없사옵니다 문종에서 세조 초기에 이르는 시기에 진사였던 조려가 경상도 하만 땅에서 자취를 감추고 숨어서 살다가 그 지방에서 지조를 지키다가 죽었사운데 하필이면 또 거기에 이른바 백이산이란 것이 있사옵니다 아, 조려의 절개가 백이숙제보다 모자라는 것이 없사옵고 이 산의 명칭이 우주를 초월하여 서로 부합되므로 마침내 도내의 유학자들이 서로 모의하여 그의 영혼을 편히 모시고 그 절의를 제사 지낼 것을 생각하였사옵니다 신등이 서로 의논하기를 단종께서 소니하던 날 죽음으로 절개를 온전히 지킨 이로는 성삼문 박팽년 이계 하위지 유성원 유흥부등 육신이 있어 없고 살아 있으면서 의리를 지킨 이로는 원호 김시습 이맹전 성담수 남효온 그리고 조려 등 여섯 명이 있어 온데. 저 성상문, 박팽년 등 육신은 무덤을 한 곳에 만들고 사당도 한 곳에 만들어 재앙을 하고 있사오니 이 여섯 명도 또한 마땅히 그들의 예에 따라서 모두 제사하도록 해야만 할 것이옵니다 하운데
4: 조정에서는 새로 사당을 세우는 일을 금하였으므로 감히 곧장 마음대로 시행할 수가 없어 이에 감히 두려움을 무릅쓰고 추상 전학께 우러러 간청하옵니다 이 여섯 명의 사적의 전말은 윤순거가 편찬한 노릉지에 자세히 기재되어 있사옵니다 그런데 이 여섯 명의 특출한 지조와 고고한 절개는 진실로 성삼문 박팽년 등 여러 신하들과 서로 비슷하여 우열이 없는 것이온데 사생의 차이 때문에 그 보답을 다르게 할 수는 없사옵니다 하물며 단종대왕은 보위를 추복하여 싸웁고 성산문 박팽년 등 여러 신하들도 묘종에 배향하여 싸운데 유독 함께 충절을 지킨 이로써 배향을 받지 못한다면 충절에 보답하는 도리에 합당하지 않사옵니다. 또한 성산문 박팽년 등 여러 신하들은 본래 동양인이 아닌데도 박팽년이 대구사람인 관계로 거기에 사당을 세우고 모두 같이 제사를 지내옵니다 지금 조려는 하만사람이니 바로 그곳에 두억 칸의 사당을 지어서 여섯 명을 모두 재향하면 될 것이옵니다 더구나 이른바 백일란그 이름이 옛시대와 부합하여 청길 높이 우뚝 서서 여섯 신하의 절개와 함께 영원히 보존될 것이오니 이곳에 조려의 사당을 세우지 않을 수없어옵고
1: 물론 이때는 이미 노산군도 보기가 돼서 단종이라는 시호가 추중됐고, 단종의 보기를 꾀하다가 희생된 성산문 등도 신원이 된비였습니다이 상소문에서는 사육신이란 말은 물론 생육신이란 표현도 아직은 나오지 않았지만, 공교롭게도 경상도 유생들이 거론한 살아서 저리를 지켰던 충신들 역시 딱6 명만을 거론하고 있습니다. 왜 하필 여섯 명일까요? 이 상소문에서는 그 여섯 명의 행적들이 윤순거라는 사람이 펴낸 노릉지에 올라 있다는 점을 근거로 들고 있습니다.
2: 노릉지라는 책이 현종 4년 정비된 것들이 가장 중요한 근거가 되는데 거기서 보면 육신전을 이어서, 이어서 부록에서 죽은 사람 사육신의 행적을 다루면서 사육신는 표현은 아예 없습니다 다루면서 죽은 것과 살아서도 저리를 다한 신료들 6명을 제시하고 있습니다 근데이 여섯 명은요 우리가 알고 있는 여섯 명과는 다릅니다. 그 영월에 8연 영월에 있는 창절사에도 아, 영월에 있는 사당에도 그러니까 8연이라 그래서 아까 얘기한 어, 생육식 섯명의 건절과 정보를 합한 8연이 있기도 하고요. 거기다 이 사람들을 다 합해서 생팔신 이라고 불리우는 범주도 18세기에 성립해 있습니다. 그러니까 육신이란 범주가 수립됐기 때문에 살아있는 사람도 어 이런 범죄로 묻고자 하는 움직임들이 있고요
1: 남효은이 단종보기운동에 연루됐다가 희생된 많은 사람들 중에서 여섯 명만을 상징적으로 선택해서 육신전을 저술하자 이윤순거 역시 노릉지에 죽지 않고 살아서 절리를 지킨 사람들 중에서 여섯 명을 선정했던 것인데요 아마도 남효은의 육신전을 의식해서 이여섯으로 짝을 맞춘 것으로 보입니다 조선왕조실록에 생육신이란 표현이 처음으로 등장한 것은 정조 5년 9월 29일의 기사입니다 역시 조려의 후손인 조중회가 올린 상소문을 살펴보면 이렇습니다
5: 전하, 신의 십대조로서 찬판을 지낸 조련은 단종조의 절의를 지킨 신하로서 단종 3년 이후에는 문을 걸어닫고 자체를 끄는 채 일색을 마쳤으니 그 정충과 고절은 실로 김시습 원호, 남효온, 성담수, 이맹전 등 여러 사람들과 뜻을 함께하였으니 세상에서 일컫고 있는 바곧 생육신이옵니다 이에 대해서는 이미 판서를 지낸 성문준 역시 노산군이 왕위를 넘겨준 뒤로 공이 다시는 과거에 응시하지 않고 절의를 지켜 운둔하였다라고 하였고 이재라는 사람도 신도비에 쓰기를 공은 진사에 합격하였으나 벼슬을 그만두고 어느 날 동료 유생들에게 인수하고 돌아간 다음 일생 동안 다시 나오지 않은 채 낚시로 물고기나 잡으면서 지냈다. 이렇게 적고 있사옵니다. 삼가 바라건대 신의 선조의 이런 우뚝한 저리를 굽보살피시어 특별히 은전을 내려 주시옵소서.
1: 이와 같은 상소에 대해서 정조는 조려의 후손 조중회가 청한 바를 허락했다. 이렇게 적고 있습니다. 이전까지는 단종에게 충성을 다하다가 희생된 성삼문과 박팽년 등을 그냥 육신으로만 불러왔는데요 이 시기에 와서 김시습, 남효은, 조려 등 여섯 명을 죽지 않고 살아서 저리를 지킨 여섯 신하라는 의미로 생육신이라고 부르기 시작하니까 이들과 구분하기 위해서 성삼문 등은 이전까지 불리던 육신이라고 하는 말 앞에다가 죽을 사자를 붙여서 사육신 이렇게 칭하게 된 것입니다 그러니까요 이 사육신이란 표현은 생육신이란 말이 생기면서 그렇다면 예전의 여섯 신화는 그 일로 죽임을 당했으니까 사육신이라고 하자 이렇게 된 것이죠 그런데 각각의 행적이 뚜렷하게 역사에 기록된 성산문 등의 사육신에 비해서 생육신의 경우에는 그들의 충절을 증명하기가 좀 애매한 측면이 있지 않을까요?
2: 남연이 단종에게 충의를 다한 신료들의 전형으로 이제 육신전이라는 걸 지었는데 단종 복기에 관련된 사람들이었죠. 그리고 그 사람들은 실록에서도 어쨌든 여섯 명으로 묶을 것인가, 여러 명으로 묶을 것인가 할수 있지만 어쨌든 행적이 확인이 됩니다. 그에 비해서 우리가 일반적으로 얘기할 때이 생육신은 살아서 절의를 다한 사람들이죠. 사실은 살아서 저리를 다한 것이 단종이라는 매개변수를 빼놓고는 서로 내적으로 자 살아서 저리를 하기 위해서 세조정권을 떠나자 이렇게 할 수도 있는 것도 아니고요 내적 연계성도 별로 없고 그 다음에 사실은 사실성도 증명하기가 왜냐하면 본인이 진짜 떠났다고 할지라도 세조정권 하에서 어 내가 떠났다 이렇게 쓰기는 어려운 것이기 때문에
1: 자 이게 무슨 얘기냐 면뭐 어떤 사람이 세조의 왕위 찬탈에 저항해서 벼슬을 하지 않고 낙향해서 은거함으로써 충절을
6: 지켰다라고 할때 본인 스스로 나는 어린 임금을 내쫓고 보위를 찬탈했을 뿐 아니라 상황의 보기를 기도했던 수많은 신하들을 죽음으로 내몬 지금의 임금 아래에서는 결코 벼슬을 하지 않음으로써 불사 이군의 충절을 지킬 것이다. 이렇게 공개적으로
1: 선언하고 나서 낙향을 하거나 혹은 야인으로 떠돌이의 삶을 살았다면 그 사람의 충절은 증명이 되겠지요. 하지만 세조라고 하는 무소불위의 권력자가 국왕의 자리에 앉아 있는 그 상황에서 과연 그런 표현을 공개리에 할 수가 있었을까요? 그렇다면. 누가 그러한 충절을 가슴속에 품고서 세조에 대해서 무언의 저항을 했는지를 어떻게 알겠느냐? 이러한 문제가 생깁니다.
2: 신록에서 확인되는 건 숙종 28년부터입니다. 조려 가문에서 문제를 제기하면서부터 함안에 있는 부분에서 된게 확인이 되는데 이 숙종 28년에 이럴 수 있는 건 벌써 숙종 24년이 되면 단종이 복이 됐거든요. 단종에 대해서 충의를 다하는 것은 전혀 가문적인거나 그 선조에 대한 위험성이 일단 없습니다. 그러니까 아, 생육신이란 개념 자체 혹은 은거한 제신에 대한 개념 자체는 거의 전부 18세기 이후의 역사적인식에 가깝습니다. 그것에 비해서 이제 좀 상대적으로 형태가 명확한 것은 이제 김시습이나 남영운과 같은 인물이라서.
1: 단종도 보기가 되고 단종 보기를 깨어다가 죽은 성삼문과 박팽년 등도 모두 신원이 돼서 명예가 회복되고 나자 그렇다면 비록 목숨은 바치지 않았지만 세조치하에서 벼슬을 마다하고 은거함으로써 이 절의를 지킨 우리의 조상 역시 그 충절을 인정받아야 한다 이러한 논의가 생겨나기 시작했겠죠 그러므로 윤정 교수가 언급한 대로 생육신이란 세조 치하에서 벼슬기를 팽개치고 은거했던 여러 신하들즉 은거제신을 일컫는데 그것은 단종이 복위하고 난 뒤인 18세기 사람들의 인식을 기준으로 선정된 것이다 이렇게 이해하면 될것 같습니다 김영도는 자신의 논문 난원과 은거 세조 정권에 저항하는 대항기역의 형성에서 생육신의 추승 과정을 이렇게 정리해놨습니다.
0: 숙종 29년에 경상도 유생 과걸년 등은 원호, 김시습, 이맹전, 성담수, 남효운 조려 등 여섯 명을 함안에 있는 조려의 사당에 재향하는 것을 허가받고자 하였다. 이때는 생육신이라는 말을 사용하지는 않았지만 이들을 의식적으로 묶어서 육신과 대비시키려는 의도를 가지고 있었다. 이후 조려의 후손들은 자신들의 선조를 생육신의 한 사람이라고 칭하였다. 정조는 생육신을 하나의 범주로 인식하고 이들 모두에게 시호를 사여하는 동시에 이조판서를 추증함으로써 사육신에 준하는 일체성을 확정하였다. 한편 생육신의 형성 과정에서 이름이 빠진 정부와 권절을 포함한 여덟 명은 파련이라 불렸다. 하만의 서산서원에 재앙한 사람들이 하나로 묶여서 생육신이 되었다면 파련은 영조팔년에 영월의 파련사가 성립되면서 또 하나의 범주로 묶인 것이다.
1: 그러니까 세조 때의 절의를 지킨 충신으로서 생육신만을 기억할 게 아니라 거기에 정보와 권절 두 사람을 더한 파련도 함께 기억해야 하겠죠 자 그렇다면 생육신으로 일컬어지고 있는 사람들 중에서 가장 잘 알려진 대표적인 인물이지요. 김시습이 어떤 사람이었는지를 살펴보겠습니다. 김시습에 대한 설화 형식의 기록들은 여러 군데에서 발견되는데요. 공통점이라면 그가 타고난 천재였다는 점입니다. 율곡이의 율곡집 등을 보면 김시습이 어린 시절에 얼마나 총명했는지를 알수 있는데요 그
0: 내용은 이렇습니다 공은 난지 여덟 달 만에 능히 그를 알았다 일가 할아버지인 최치훈이 이름을 시습이라 지어주었다 세살 때는 시를 지었다
4: 이것이 무엇이냐 네가 이 시를 지었다는 말이냐
7: 예, 의 나이 소인이 집 앞에 있는 복사꽃과 보도나무를 보고 시를 지었사옵니다
5: <웃음> 참으로 신통한 일이로다 <웃음> 그래, 대체 네 나이가 몇 살이냐?
4: 세 살이옵니다, 나리 <웃음> 오, 세 살짜리가 시를 짓더니 아, 이것을 정녕 네가 지었단 말이냐? <웃음> 그래,
5: 어떤 시인지 한번 보자 자, <웃음> 오, 홍유록, 사몰모라 이것이 무슨 뜻인고예
7: 복사꽃은 붉고 보드름 푸르니 사물이 저물었구나 그런 뜻이옵니다
4: <웃음> 이럴 수가 <웃음> 음. 그라머니 네 유모가 지금 마루에서 맷돌로 보리를 갈고 있는데 저 모습을 보고 실을지 얼을수 있겠느냐? <웃음> 세 살짜리
5: 아이에게 그게 어디 가당키나 한 일인가?
7: 제가 실을 다 지웠습니다.
3: 어? 그래? 어디 읊어보아라.
7: 무내성하초동황운편풀이를 네 하면 비는 안 오는데 우레 소리는 어느 곳에서 울리는고? 누런 구름이 조각조각 사방으로 흩어지는구나.
5: <웃음> 그러니까, 맷돌 소리를 우레소리로, 그리고 맷돌의 보리가 갈아져서 사방으로 흩어지는 것을 보고서, 노란 구름 조각이 사방으로 흩어진다. 이렇게 표현을 한 것이로구나. 네 <웃음> 과연 신동이라고. <웃음>
1: 김시습이 세살 때에 과연 이런 시를 지었는지는 믿기가 어렵습니다. 그러나 이외에도 비슷한 내용의 이야기들이 이어집니다.
0: 김시습은 다섯 살에 대학을 통달하고 능히 글을 지어보이니 신동이라는 소문이 널리 퍼졌다. 한 번은 나이 든 퇴역관리가 김시습에게 자신은 이미 늙어서 은퇴했으니 늙을 노자를 넣어서 시를 지어보라 하였다. 그러자 시습이 곧바로 대답하였다
7: 노목개화 신불로 이렇게 지었사옵니다 풀이하면 늙은 나무가 꽃을 피우니 마음만은 늙지 않는구나 이런 뜻이옵니다
1: 자 이러한 김시습에 대한 소문은 대궐에까지 알려지게 되는데요 세종은 김시습을 승정원으로 부르게 한 다음 비서실장 격인 지신사에게 명해서 그 아이가 정말로 신동인지 시험을 해보게 합니다 그런데 아닌 게 아니라 다섯 살짜리 김시습은 이 놀라운 장문 능력을 거침없이 드러내 보입니다 그런데요
6: 당시 임금이었던 세종은 이렇게 명합니다 내가 그 아이를 만나보고 싶기는 하나 임금이 다섯 살짜리 아이를 불러 만났다는 말이 알려지면 남들이 해괴하게 여길까봐 두렵구나 그리고 그 아이가 사람들의 입길에 우르내리는 것이 아이에게도 도움이 되지 않을 것이니 드러내지 말고 아이를 교양시키도록 하라 나이가 장성하고 학업이 성취되길 기다려 과인이 장차 크게 쓸 것이다 아이에게 비단 쉼피를 선물로 내릴 것이다. 그런데 세종이 내린 이 비단 선물을
1: 어린아이가 실로 풀어서 집에까지 가져갔다는 과장된 이야기가 전하기도 합니다.
0: 이후로 김시습에 대한 명성이 온 나라에 진동하여 그는 이름 대신에 다섯 살이라는 별명으로 불리었다.
1: 자 그럼 그 다섯 살짜리 천재의 아이는 세종의 바람대로 학업을 성취한 뒤에 나랏일에 크게 쓰였을까요? 그러기에는 그가 만난 세상이 너무나도 험난했습니다.
0: 김시습은 더욱 원대한 학업에 힘썼다. 김시습은 단종 때 삼각산에서 글을 읽고 있었는데 단종이 내쫓겼다는 소식을 듣고는 곧 문을 닫고 통곡하며 책을 불사르고 발광하여 뒷간에 빠졌다가 도망쳐서 중이 되어 절에 의탁하였다.
8: 그 현실을 보는 인식이 상당히 날카롭고 예리하고 그다음에 그 당시 사람들이 볼 때는 좀 광인 좀 이상한 사람 뭐 속된 표현으로 뭐 미친 사람이라고까지 표현했던 분인지 이런 분인데. 율곡 이이 같은 분은 그김시습을 백세 승인이라고 할 정도까지 상당히 추앙을 하지요그 그러니까 거의 뭐 천재성을 발휘하는 사람이라고 볼수 있고 세종이 직접 이제 보시고 뭐 시도 이렇게 같이 문답을 했고. 상을, 뭐, 야사에 나오는 얘기지만, 상을, 딱 이제 그, 비단을 줬는데, 어린 나이, 아이에게, 가지가 봐라. 그랬더니, 누구도 상상하지 못했던 놀라운 그기질를 발휘했던 게, 비단을 풀어서, 묶어서, 질질 끌고 가니까, 그 많던 비단이, 우리가 생각할 때, 이제 그, 묶어져 있는 걸맬 수가 없는 아이인데, 그걸 비단과 비단을 묶어가지고 끌고 가더라.
1: 청운대학교 김경수 교수의 얘기를 들어봤습니다 세조의 왕위 찬탈 이후로 김시습은 기행을 일삼고 광인처럼 좌충우돌 방탕하는 나날을 보냅니다 조선 초기부터 17세기 중반까지의 이름난 신화 407명에 대해서 적은 명신록에는 김시습의 고민과 방탕의 모습들이 잘 나타나 있습니다.
0: 김시습은 시대를 슬퍼하고 세속을 분개하여 방랑을 일삼았다. 국내 산천을 두루 돌아다니며 경치 좋은 곳을 만나면 거기 머물렀다. 유람을 하면서 슬피 울고 혹은 노래하면서 세월을 보냈다. 총명한 것이 남보다 뛰어나 누구의 가르침도 받기를 거부하였고 온갖 서적을 빠짐없이 관통하여 누가 무엇을 물어오면 대담에 막힘이 없었다. 그는 세상을 도피하여 마음은 유하게 두고 행적은 또한 불교쪽이어서 세상 사람들이 해괴히 여길까봐 짐짓 미친 태도를 취하여 실상을 숨기려 하였다. <웃음> <웃음>
9: 나는, 이 언덕을 모두 밭으로 읽을 것이다. <웃음> 나한테 글을 배우러 온 너희 유생들은, 그 공부를 하기 전에, 팽이 들고 나가서 저 야산을 모두 파고, 돌치우는 일부터 해야 할 것이야. 노력이 힘들어 못 견디겠거든. 붙잡지 않을 터이니, 쑥, 끄지거라!
0: 그는 수락정사에 들어가 살면서 돌을 닦았다. 유생을 보면 공자 맹자를 설파했으나 입으로는 불교를 말하지 않았다. 그는 미친 듯이 무엇인가를 읊조리면서 한 세상을 조롱하였다. 비록 사찰에 들어가서 세상을 도피하였으나 불교의 법을 받들지 않았으므로 세상에서는 미친 중으로 지목하였다. 그는 거리를 지나다가 한 군데를 응시하며 붓박힌 듯서 있기도 하고, 기이한 행동을 거침없이 하기도 하였다.
9: 음, 오줌이 마요네. 이래서 수변이나 봐야겠다. 뭐 아, 이놈들! 오줌 누는거 처음 보느냐? 어, 시원하다
0: 한 번은 술에 취하여 거리를 지나다가 영의정 정창선을 만났다 그러자 김시습이 일갈하였다
9: 어, 이 정창선 이놈 그대가 영의정이라 했는가 당장에 그 자리 그만두고
6: 내려가지
9: 못할까
0: 정창손은 짐짓 못 들은 척 지나갔으나 이를 보고 김시습과 교유하던 사람들이 두려워서 모두 소식을 끊고 그와 왕래하지 않았다 그러나 그는 상관하지 않고 거리에 불량한 사람들과 어울리며 놀고 취하여 바보처럼 웃었다 그가 좋아하는 사람은 정은, 홍유손, 남효온 등이었다
1: 여기에서 거론되는 남효온은 뒷날에 육신전을 지은 그 사람입니다 이 김시습이 남효원보다 20살 가까이나 더 많은데도 불구하고 일찍이 이두 사람이 친교를 맺었다는 대목이 이채롭지요 그리고 앞에서 소개한 일화 중에서 김시습이 영희정 정창손에게 영희정을 당장 그만두고 내려오라고 고함을 치는 장면이 있지요 근데 이 정창손이 모른 척 외면했다는 내용이 나오는데요 이 사람이 누군지 기억하시겠습니까 사육신 사건 때 성삼문과 박팽년 등을 배신하고 세조에게 달려가서 단종복기 음모를 고자질했던 사람이 김질이었는데요 그때 함께 가서 고발한 사람이 바로 김질의 장인인 정창손이었습니다 그 공로로 그는 영의정의 자리에 올랐는데 김시습이 술에 취해서 그에게 그만두라고 고함을 내지는 것이지요 그때는 특히 단종에 관한 이야기나 단종 복기를 꾀하다가 죽은 성삼문 등에 대한 이야기는 입에 올리기만 해도 목숨이 날아가는 판이었는데요. 좌충우돌하면서 그러한 운동을 일삼았음에도 이김시습은 어떻게 무사할 수가 있었을까요?
2: 상대적으로 50몇 살까지 살게 됐기 때문에요. 살았기 때문에 이 사람은 여러 가지 일을 했는데 저희가 김신습에 대해서 아마도 가장 많이 알게 된 이유는 국어교육, 국어교육에서 어 세조 11년인가요? 10년인가 그 최초의 한문학 소설인, 한문 소설인, 금호 신화를 지었다. 라는 것이고, 조선왕조에서 김시습을 용인할 수 있었던 것은, 소위 말한 세조 때, 효영대군 등이 주도하는 불교 정책에서, 상대적으로, 협조적으로 이, 인식할 수 있는, 별로, 어? 위험하지 않은 그런 인물이었기 때문에, 김시습에 대한 논의를 전개하는 건, 그렇게 어렵지 않았던 것 같습니다.
1: 자, 윤정 교수의 얘기 중에, 세조 때 효령대군이 주도한 불교와 관련된 일에 김시습이 협조적이었다라고 했는데요 용천담적기라는 문집에 이러한 내용이 나옵니다
0: 세조가 일찍이 궁궐의 내전에서 승려들을 불러들여 법회를 열었다 이때 김시습도 또한 뽑혀서 참여하게 되었는데 세조가 법회에 나가보니 김시습은 이른 새벽에 도망하여 간 곳을 알수 없었다
10: 이번 법회에 분명히 김시습도 불러서 참여하도록 하였고 초저녁에만 해도 그가 여기 있다 하였는데 그 사이에 어디를 갔다는 말이냐 멀리 못 갔을 터이니 당장 나가서 뒤를 밟아보라 서두르지 않고 무엇들 하는 것이냐 예 <웃음> 얼마 뒤에
1: 김시습의 행적을 살피러 나갔던 신하가 돌아와서는 스이조에게 보고를
10: 하는데요 그 내용이 이렇습니다 그래 김시습의 동태를 살펴보았느냐
3: 예 그, 그러하옵니다만
10: 헌데 왜 데려오지 않았느냐
3: 저, 전하 신들이 뒤를 밟아 동태를 살펴보았사운데 그런데 김시습은 길가에 있는 걸음구덩이 온몸을 빠뜨린 채 얼굴만 내놓고 있어싸웁니다 그런지라 그 뭐라?
10: 오물통에 온몸을 담그고 얼굴만 내놓고 있었단 말이냐? <웃음> 과연 김시습답구나
1: <웃음> 자, 김시습은 이처럼 광인의 언동을 자처했을 뿐만 아니라 세조가 버린 왕실불사에 일정 부분 협조하는 신용이라도 했기 때문에 세조 역시 그를 위험인물로 보지는 않았을 것이다. 이러한 분석입니다. 앞에서 정창손에 관련된 일화를 소개했죠. 윤근수의 문집, 월정만필을 보면 집현전 학사 출신으로서 성산문 등과 다른 길을 갔던 신숙주와 얽힌 일화도 짧게 기술되어 있습니다.
0: 신숙주는 어느 날 김시습이 서울에 왔다는 말을 듣고 사람을 시켜서 그에게 술을 권하게 하였다. 그가 취해 쓰러지자 가마에 태워서 자신의 집으로 데리고 갔다. 김시습이 술에서 깨어나더니 속은 것을 알고 나가려고 하였다. 신숙주가 그의 손을 잡으며 한 마디의 말이라도 듣고 싶어 했으나 그는 입을 다문 채 옷자락을 뿌리치고 가버렸다. 그 뒤로 그의 모습은 더욱 보기가 어려워졌다.
1: 그 외에도 금호산에 들어가서 최초의 한문 단편소설집으로 유명한 금호신화를 지어서 석실에 감춰두었던 이야기 그리고 자신의 전답과 집과 노비들을 다른 양반들이 차지하고 혹은 멋대로 가져갈 때에는 가만히 두고만 보다가 어느 날 호련이 반환을 청구하는 소송을 해서 조정을 떠들썩하게 만들더니 집문서며 땅문서 혹은 노비문서들을 되찾은 다음에는 또 그것들을 발기발기 찢어서 개천 속에 던졌다는 등 김시습이 남긴 일화는 아주 많습니다 그는 성종 24년에 59세를 일기로 무량사라는 사찰에서 세상을 떠납니다 그는 자신의 젊은 시절의 모습과 나이든 시절의 모습을 각각 화상으로 그리고는 그 그림에 찬을 지었는데요. 그 내용이 이러했습니다. 김시습,
9: 네형창은 지극히 작고, 네가 한 말은 크게 어리석으니 너를 산골짜 한 가운데 머무는 것이 마땅하다.
1: 마지막으로 김시습의 시문과 저술에 관한 기사를 살펴보시죠.
0: 김시습이 저술한 시가 수만 편이나 되었는데 이리저리 옮겨다니는 사이에 거의 다 흩어져 없어졌다. 조정대신들과 유생들이 그의 시를 도둑질하여 자기가 지은 것으로 삼기도 하였다.
1: 이렇듯 김시습의 세조치세의 벼슬을 마다하고 저항했던 행적들이 비교적 소상하게 남아있었으니 생육신으로 추승되기에는 부족함이 없었군요. 더군다나 율곡이이가 김시습에 관한 이야기를 김시습전이란 이름으로 찬술함으로써 그에 대한 후대의 평가에 큰 영향을 미쳤던 것입니다
2: 율곡이에게 선조가 명령을 해서 어, 김시습에 대한 전을 써라라고 말합니다 그래서 이산의 서문에 율곡이가 쓴 어, 전이 남아있게 되면서 그 내용에 손이 했을 당시에 김, 김시습이 21살이었는데 반종이 그렇게 됐다는 걸 알고 다 없고 이제 자기는 방랑을 하게 됐다라는 말을 기록하고 있습니다. 이렇게 되면서 이제 김시습에 대한 암이그 증거가 생긴 거고요. 특히 율곡이는 숙종 7 년에 문묘에 종사될 대고. 그 다음에 조선인의 저작으로 처음으로 성악지부가 경연에 진강된 학문으로나 정치적으로나 굉장히 강력한 힘을 갖고 있는 사람이기 때문에 김시습에 대한 그의 평가는 중요한 역할을 하게 됩니다.
1: 김시습이 생육신으로서 재향을 받게 됐던 숙종 25년 2월 10일의 기사 내용은 이렇습니다.
0: 임금이 고인이 된 김시습의 품계를 올려주고 제사를 지내주게 하였다. 처음에 김시습은 단종이 왕위를 세조에게 손이하였다는 말을 듣고 바야흐로 삼각산으로 들어가 글을 읽다가 책을 불사르고 참선에 들었으며 시문을 지어서 자신의 뜻을 담았다. 율곡이인은 김시습을 은나라가 멸망한 뒤 주나라의 녹을 먹는 것을 부끄럽게 여겨 수양산에 들어가 고사리를 캐먹으며 숨어 살다가 굶어 죽었던 백이라고까지 일컬었는데 세상에서는 그를 매월 땅이라고 칭하였다
1: 이 외에도 나머지 생육신에 대한 기록들이 여러 형태로 전해지고 있습니다만 그들 모두를 다룰 수는 없어서 그 대표로서 김시습에 관한 기록들만을 간추려서 소개한 것으로 가름하겠습니다 이제부터는 세조 집권 초기에 사방에서 횡행했다는 이른바 난원에 관한 내용들을 짚어보기로 하겠습니다 세조 2년 1월 7일
10: 세조는 교지를 내려서 이렇게 명합니다 의금부는 들어라 충청도 해미에 사는 우움금이라는 산호가 난원을 하였다 하래 그 자를 당장 차보다 추국하고 그 결과를 알이도록 하라 그런데 의군부에서 조사를 한 결과 실제로 난원으로
9: 처벌을 받은 사람은 산호인 우음금이 아니었습니다 주상 전하 충청도 해미에 가서 난원 사건을 조사해보니 실제로 난원을 했던 자는 그 산호가 아니라 선군이었사옵니다 뭐라? 하면 어찌하여 산호가 난원을 했다는 장계가 올라왔단 말이냐? 선군인 김용이라는 자가 산호 우음금에게 결박을 당하고 가지를 수색당한 일이 있었사옵데 이 화가 난 김용이 사사로이 보복을 하고자 우음금을 무고하여 난언을 했다고 발설하였사옵니다 하운이 김용에게 군장 백대를 친 다음 변방으로 유배하고 그의 전 가족 또한 변방으로 추방하여 군대에 충원시키도록 하시옵소서
10: 당사자 김용에 관한 벌은 아른대로 시행하고 그의 가족들은 그냥 변방으로 옮기는 죄를 면해 주도록 하라. 그런데, 한 나라의 임금이 문제 삼기에는
1: 너무나 소소한 일인 듯한 느낌이 들지요? 충청도 해미라고 하는 멀리 떨어진 변방에서 지금의 해군에 해당하는 선군 한 사람과 개인집의 종인 산호 사이에 일어난 일이고요. 더군다나 그 죄목이 어지러울 난자의 난원이라고는 했지만, 도대체 그들이 무슨 유언비어를 퍼뜨렸는지, 실록에서는 그 난언의 내용을 밝히지 않고 있는 것입니다. 그러니까 세조 실록에서는 전국 도처에서 이러한 난언을 발설한 자들이 있어서 처벌을 했다고 하면서도 그 난언의 내용이 무엇인지를 밝히는 경우가 드물다는 것이죠. 특히 세조 2년에서부터 3년을 거치면서는 이 난원에 대한 기사가 자주 등장합니다. 어디에서 이유를 찾을 수 있을까요? 청운대 김경수 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 세주 2년, 3년, 4년 이렇게 넘어오는 동안에 세주 정권이 안정적으로 구축되는 것으로 봐야 될 텐데 오히려 그 정권이 등장하고 난 이후에 이런 난원들이 많이 등장했다는 얘기는 상대적으로 본다면 아, 아직 일반 백성들 세계에서는 내지는 심정적으로 동조할 수 없는 일들이 있었겠구나, 있었구나. 겉으로 보기에는 정치적으로 안정기라고 보여지는데, 패권 정치가 강조되었으니까 섣불리 말은 못했지만, 오히려 이런 민중들 사이에서는 이런 유언비어 같은 것들이 많이 풍문으로 떠돌아다녔던 것이 아닌가, 이렇게 보여지는 거죠.
1: 이 난원을 사전적으로 해석을 해보지요. 사회를 어지럽게 하는 언동 이렇게 이해할 수 있습니다 때가 때인지라 이때 백성들에게 회자됐던 이야기들이라면 세조가 어린 조카를 쫓아내고 보위를 차지하는 과정에 얽힌 이야기 그리고 우리가 단종보기운동으로 처형당한 사육신사건의 연루자들에 대한 이야기가 대부분이었겠죠 그런데 난원죄로 붙잡혀서 처벌을 받은 사람들 중 상당수가 노비등하층민들이었다는 점은 또 어떻게 이해해야 할까요? 계속해서 청운대 김경수 교수의 얘기를 들어보시죠.
8: 당시에 세종권 구축 초반기인데 이름 있는 뭐 정치인이나 내라란 집안에 있는 사람들이 난원이나 이런 것에 연루됐다고 라 한다면 오히려 숨기고 싶었을지도 모르겠지요. 우리가 정치를 보는 방법 중에 하나가 아니겠습니까? 그래서 정말 그냥 별것도 아닌 애들이 이렇게 했었던 걸로 그냥 치부해버리려고 하는. 상대적으로 아, 이런 건 별거 아니야. 그러나 처벌은 강하게. 또 이런 일이 발생되면은 용서장지다 그러고 그 집안 사람들도 조심해라고 하는 어쩌면 그 상징성을 띠고 있는 그런 표현들이 아닐까 저는 이렇게 보이기도 합니다.
1: 그런데 세조 2년 12월에 발생한 난원사건은 연루된 인물이 요즘식으로 말하자면 속칭 뼈대있는 집안의 사람이어서 예사롭지가 않습니다. 세조 2년 12월 7일 전혀 뜻밖의 인물이 난원죄로 잡혀옵니다. 정보라는 사람인데요. 우리가 앞에서 생육신 이야기를 할때 생육신에는 이름이 빠졌지만 영월의 8연사에는 그 이름이 올라있다고 소개했던 인물로서 정몽주의 손자입니다 열려실기술에 올라있는 정보에 관한 기록을 잠깐 살펴보죠
0: 정보는 포은 정몽주의 손자요 이조참이 정종성의 아들이다 벼슬이 예한현감에 이르렀다 공에게는 세 아들이 있었는데 마지는 윤정이요 둘째는 윤화요 막내는 윤관이다 그런데 둘째 아들 윤나가 장가 들기 전에 일찍이 문과에 급제하였으나 창방할 때 좌판에 올라갔다가 떨어져서 즉사하였다.
1: 창방한다는 말은 과거에 급제한 사람의 이름을 부르는 것을 일컫는데요 자신의 이름이 호명되자 단에 올라갔다가 거기에서 떨어져서 즉사했다고 하니까 참으로 어이없는 죽음을 당한 것이죠. 졸지의 아들을 잃은 정보는 병이 들어서 눕게 됐는데요 그가 알아 누워 있는 동안에 병자년 사건 즉 사육신 사건이 일어났던 것이죠 그러자 정보는 이렇게 탄식했다고 합니다
10: (웃음) 우리 아이가 먼저 죽고 아비가 살았으니 이것을 다행이라고 해야 하는가? 둘째가 안 죽었더라면, 나도 성산문 등과 함께 그 사건에 참여했을 터인데, 아들 때문에 살았으니, 이것을 기뻐해야 하는 것인가?
1: <웃음> 자, 그런데 이 사람이 난언을 발설한 죄로 잡히게 된 것이죠. 어떤 불경한 말을 발설했을까요?
10: 성삼문 등에게는 아무런 죄가 없다 그들에게 무슨 죄가 있다고 죽인단 말인가 성삼문 등에게는 아무런 죄가 없다는 말이다
1: 자 그런데 정보가 난언을 했다고 조정에 발고한 인물이 당대의 실세였던 한명회였습니다 한명회는 이정보하는 남남이 아니었습니다 실록에는 이렇게 기록되어 있습니다
0: 정부의 선우인은 한명회의 첩인데 정부가 성산문 등에게 죄가 없다고 말하자 한명회가 임금에게 아뢰었다
1: 쉽게 말하면 정부는 정몽주의 손자인데요 그의 아버지의 첩이 나은 딸이 한명회의 첩으로 들어갔으니까 이 한명회는 정부의 매부가 되는 셈이죠
8: 영일정씨고 정몽주가 할아버지이고 그러니까 피가 참그 대단한 집안이죠. 지요 그 고려 말기에 마지막까지 고려를 지키려고 했던 대표적인 충신의 한 사람인 정몽주의 그 손자니까. 그리고 이제 학문이 뛰어나서 세종의 총애를 받았던 사람이라고 하고 성산문 박백년하고 같이 친교를 맺고 학문을 논했던 사람이라고 얘기되어집니다. 그런데 이 사육신 사건이라고 난 뒤에 한 명이한테 그러지요 어떻게 이런 사람들에게 벌을 드시느냐. 오히려 당신은 천추의 악인이다 막라고까지 할 정도로 굉장히 그 강하게 이제 어필을 했던 분이 정보라고 하는 사람인데 이분이 이제 얘기했던 것이 성산문은 죄가 없다. 어찌 됐든
1: 그 민감한 시기에 성산문 등이 죄가 없다라고
9: 주장하고 나섰으니 어떻게 될까요? 의금부에서 아래옵니다. 정보가 역신인 성산문 등이 올랐다고 옳았다고... 난원을 발설하여싸우니그 죄는 마땅히 차명에 처하고 가산을 정물해야 하옵니다.
10: 차명은 아니될 말이다. 장 백대를 때린 다음 변방골에 종으로
6: 영속시키라. 아, 아니되옵니다. 주상전하. 정부는 주상전하께 불충을 범하여 싸운 데 형벌이 죄에 합당하지 않사옵니다.
10: 죄가 크더라도 사람을 살릴 수 있는 것을 보고도 죽이라고 하는 것은
6: 불가하다 정보는 간사한 역당을 두둔하여 싸우니 정컨대 그의 목을 베도록 하시옵소서 죽일 수는 없으니
10: 정보를 변방골로 고보내어 종으로 삼고 호조에서는 정부의 가산을 정몰하여 그가 살던 집은 윤사은에게 주고 자수궁에 있는 별장은 죽은 좌이정 이사처리 아내에게 내려주도록 하라 이렇게 처리가 됩니다
8: 정보라고 하는 사람이 가진 현실인식은 성산문 박팽년하고 같이 참여는 못했지만 그들과 현실인식은 같았다고 보는거지요 그러니까 이제 세조의 그 오른팔 왼팔이었던 신숙주나한명이하고는 정치를 전국을 보는 방향이 다른 방향에있었고한명해가 오히려 그, 뭐, 인척관계를 얘기해드리는데, 나는 죄를 이렇게 했다고 해서 사용을 요구를 하지요, 정보를. 그런데 이제 세조는 오히려 그 정몽주의 그 후손이고, 차명까지는 마지막 형벌 하나를 감해줘라, 이렇게 이제 얘기를 하는데, 이분이 가지고 있는 그 생각, 이거는 분명히 당시로 본다면 세조 정권하고는 같은 생각을 하지 않았던 사람.
1: 자, 물론 하루아침에 가산을 정몰당하고, 노비의 신분으로 외방으로 쫓겨나게 됐으니까, 말 한마디 잘못한 것 치고는 과중한 처벌이다라고 할수 있겠습니다만 그 당시 성산문 등의 무죄를 주장하는 것은 반역으로 다스릴 수도 있었을 텐데 그나마 차명을 면한 것은 이 정보라는 사람이 정몽주의 직계 후손이기 때문에 가능했을 것이다 이렇게 분석할 수가 있겠죠
2: 은거한 신하로 어, 형적이 확인되는 사람입니다 어, 그런 무죄를 말했는데도 어, 상대적으로 가산을 정몰당하는 수준에서 성산문 등의 무죄를 말하는 아주 그 당시로는 강력한 얘기를 했음에도 불구하고 가산을 정몰당하고 귀향을 가는 수준에서 끝날 수밖에 없었던 건 정몽주의 인척 수준이 아니라 손자라는 거죠 근데 이 정몽주에 대해서는 태종 원년에 영의정 부사로 증직을 했고 세종 때 정몽주와 길제를 충신도에 넣어서 고려의 충신을 다, 충의를 다한 사람으로 표장을 해서 그의 아들, 그의 손자를 나이가 들었을 때 우대했었죠. 그런데 이런 사람을 성산문, 무자를 주장했다고 해서 소위 말하는 아주 강력하게 처벌을 하면 이거는 세조정권에 문제가 있으니까, 어, 그거에 대해서 문제를 제기하는 수준으로 정모라고 유배 보내는 수준으로 정리한 것이 아닌가 합니다.
1: 정보를 그렇게 처벌했음에도 불구하고 이 난원은 그칠 줄을 모르고 더욱 기승을 부립니다.
9: 추상 전하, 경기도 수원의 용성사람 김오울망이 의금부에 찾아와서 안성사람 조원, 조복성, 조복평, 김윤중, 황계손 등이 난원하였다고 고발하였사옵니다. 의금부치사 신우갑은 군사를 거느리고 가서
10: 난원한 자들을 당장 잡아오라. 예, 주상 전하
6: 주상 전하, 경상도 비안에 사는 이맹덕이란 사람이 찾아와 구하기를 구할 사람 중에 변중로, 변이손, 변론 등과 주유현이란 자가 난원을 했다고 하여 싸웁니다 그 자들도 잡아다가 의금부에 가두고 추국하라 전하 또한
9: 안성사람 장인손이 고하기를 고을에 사는 이규성과 송계은 등이 난언을 했다고 하였사옵니다 의금부 군사를 다 풀어서라도
10: 난언을 한자들을 모두 잡아오라고 하지 않았느냐 자 모두 가서 포박해오라
1: 자, 이렇게 되다 보니 의군부의 감옥에는 전국 각지에서 난원죄로 잡혀온 죄수들이 넘쳐난데다 그 죄를 규명하는 일도 쉽지 않아서 골칫거리가
10: 됐던 모양입니다. 의군부는 들어라! 난원한 죄수 가운데 수응의 사건에 관계된 사람들은 그 정적이 이미 드러났으니 가볍게 의논할 수가 없으나 그 나머지 죄수들은 만약 죄가 가볍다면 빨리 파전을 내렸어 감옥에 가두어두고 오래 지체하지 않도록 하라
2: 세조의 왕권이 정립이 되기 위해서는 세조의 후계 구도가 어떻게 될 것인가 라는 점이 중요합니다 세조가 즉위한 것은 어린 군주로 신하가 신하들이 잘못하고 그랬기 때문에 강력한 왕권을 시행하기 위해서 왕실을 위해서 세조가 즉위한 건데 그렇다면 당연히 생각하기에 단종이 이제 나이가 크면 그거를 다시 받을 수도 있는 것이고 특히 이것은 현실적으로 고려시대 때는 그 몽고 간섭기에 소위 말하는 중조현상이라 그래서 충렬왕과 충선왕이 왔다 갔다 하기도 하고 그리고 그 시기는 별로 먼 시기가 아니었다는 거죠 그렇게 보면 세조의 다음 때의 후계 구도가 어떻게 될 것이냐라는 것에 대한 확실한 처리가 필요합니다
1: 윤정 교수의 이야기 중에 고려때 중조현상이라는 말이 나왔습니다 충렬왕과 충선왕 사이에 일단 왕에서 위 물러났다가 물러난 임금이 다시 왕위에 오르고 했던 상황들을 읽었지요 게다가 이때는 아직 단종이 죽지 않고 살아있었기 때문에 충렬왕 시기의 고려처럼 일단 물러나 있는 단종을 다시 왕위에 올리려고 하는 세력이 나타날 수도 있기 때문에 세조로서는 그 대목이 신경 쓰이지 않을 수가 없었다. 이런 얘기입니다. 더군다나, 바로 이때, 세조의 아들인 세자가 사망하면서 상황은 더욱더 꼬여만 갑니다.
2: 세조의 고민은 무엇이었냐면요. 세종이 만들어낸 후계 구도, 문종, 단종으로의 구도를 엎었기 때문에 많은 사람들에게 세조 이후의 구도도 힘으로 엎을 수 있는 구도가 형성된다면 굉장히 어려운 일이죠. 이것을 차단하기 하려면 일단 어, 그러한 논의 자체를 단종으로 복귀하고 단종으로 복귀되거나 이럴 수 있는 구조들을 막아야 하는데 당연히 많은 사람들은 그렇게 생각할 수 있는 구조가 존재합니다. 그런 논의를 하는 것 자체를 다난원으로 처벌하게 되는 거고요. 특히 3년에서 4년에 걸쳐서 난원으로 처벌받는 경우가 많은데 이거는 상황이었던 그 단종이 영월로 3년 6월 22일 날 떠납니다. 더 세조 정권을 당혹해 한건 3개월 있다가 3개월이 못 돼서 세조의 장자였던 의경세자가 사망합니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제533편 생육신의 은거와 저항 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.